0: RCF L'Union Européenne veut renforcer sa sécurité économique. La Commission a proposé hier un plan stratégique aux 27 pays membres pour augmenter cette sécurité tout en se défendant de viser la Chine. Nous irons à Bruxelles au début de ce journal. Opération rabibochage à Paris hier entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni. Malgré les tensions passées, la France et l'Italie ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble sur la question migratoire notamment. Dans ce journal également, l'arrivée aujourd'hui à Beyrouth de l'envoyé spécial de la France au Liban, l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, il doit rencontrer les principales forces politiques dans le pays du Cèdre. Nous reviendrons aussi sur la sécheresse dramatique en Uruguay. Il n'y a presque plus d'eau potable à Montevideo, la capitale. Et puis dans notre dossier, ce matin, retour sur la publication hier de l'instrument de travail du Synode du mois d'octobre. Notre invité, le cardinal Jean-Claude Olrich, archevêque de Luxembourg et rapporteur général du Synode.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, l'Union Européenne veut mieux se prémunir face aux risques économiques. La Commission Européenne a proposé hier aux 27 pays membres une stratégie pour renforcer cette sécurité économique. Face à ces risques, qu'ils soient liés aux nouvelles technologies, aux investissements étrangers, aux difficultés d'approvisionnement par exemple, il faut selon Bruxelles réduire les dépendances et les menaces économiques. La Commission qui jure ne pas cibler spécifiquement la Chine avec cette stratégie de défense européenne. à Bruxelles, les précisions de Pierre Benazet.
2: La Commission européenne propose une stratégie en trois axes qui veut avant tout protéger l'économie, mais qui veut aussi promouvoir la compétitivité, par exemple en investissant dans la recherche, et qui veut ouvrir des partenariats avec des pays amis pour assurer l'approvisionnement. Les dépendances excessives sont un risque non seulement pour l'économie de l'Europe mais aussi pour sa sécurité, selon Joseph Borrell, chef de la politique étrangère et de sécurité de l'Union.
1: Pendant la pandémie, on a subitement réalisé que l'Europe ne produisait pas un gramme de paracétamol. Et aujourd'hui, pour augmenter la capacité de production militaire pour les munitions, il nous manque des matières premières critiques qui ne sont plus disponibles en Europe et doivent être importées. Ça affaiblit notre autonomie stratégique, ça pose un risque économique et ça
2: menace notre sécurité. Pour protéger l'économie de l'Europe, la Commission propose de renforcer la surveillance des investissements étrangers et de mettre en place une régulation commune pour les exportations stratégiques, par exemple pour les matières premières critiques, les technologies de pointe ou encore les matériels de sécurité qui pourraient être utilisés contre des civils. Déjà, certains États renaclent ouvertement à l'idée de donner à l'Europe des pouvoirs pour réglementer les exportations stratégiques. Pierre à Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Une nouvelle conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine s'ouvre à Londres ce mercredi et durera deux jours. Les dirigeants d'une soixantaine de pays sont attendus dans la capitale britannique, tout comme des institutions financières et des grandes entreprises. Cette conférence se tient en présence du Premier ministre ukrainien, notamment Denis Chimial, mais aussi de la présidente de la Commission européenne ou encore du secrétaire d'État américain. La Banque mondiale estime à plus de 400 milliards de dollars le coût de la reconstruction et de la relance de l'Ukraine sur les dix prochaines années. La Commission européenne a proposé un nouveau paquet d'aides à Kiev pour 50 milliards d'euros sur quatre ans. Deux drones ont été abattus ce matin en Russie, non loin d'une base militaire située à une cinquantaine de kilomètres de Moscou. Il n'y a ni dégâts ni victimes, a précisé le gouverneur local. Opération dégel entre Rome et Paris hier. La présidente du Conseil italien, Georgia Meloni, était reçue pour la première fois à l'Elysée par Emmanuel Macron. Les deux dirigeants déclaraient leur intention de travailler ensemble pour dépasser les tensions qui avaient envenimé les relations entre leurs deux gouvernements jusqu'à présent, notamment à propos de la crise des migrants en provenance de la rive sud de la Méditerranée. Marie-Christine Bonzon.
3: Emmanuel Macron a hier soir un dialogue franc, ambitieux et exigeant entre la France et l'Italie, en estimant notamment qu'elles doivent développer leur coordination en matière d'immigration clandestine. Pour sa part, Giorgia Meloni a souligné, je cite, que la France et l'Italie sont deux nations importantes dont les intérêts sont très convergents. Jusqu'à présent, néanmoins, tout avait semblé opposer Emmanuel Macron, tenant d'un progressisme pro-européen, et Giorgia Meloni, une nationaliste eurosceptique. Mais les deux dirigeants veulent désormais mettre en avant leur travail en commun. Lundi, le déploiement en Ukraine d'un système de missiles à moyenne portée de fabrication franco-italienne a d'ailleurs été annoncé. Les convergences entre Paris et Rome sont du reste affichées à l'approche du Conseil européen qui se tiendra à la fin du mois et avant le sommet de l'OTAN, prévu en juillet. D'autant qu'un froid règne entre la France et l'Allemagne sur des dossiers européens cruciaux comme le budget, la défense ou l'énergie. Mais certaines divergences franco-italiennes continuent d'exister. Giorgia Meloni était aussi à Paris pour présenter la candidature de l'Italie à l'exposition universelle de 2030. Or la France est le seul pays européen à ne pas soutenir la candidature de l'Italie pour lui préférer celle de l'Arabie Saoudite. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: La France qui garde un œil toujours très attentif à la situation politique au Liban. L'envoyé spécial du président français au Liban, Jean-Yves Le Drian, est attendu ce mercredi à Beyrouth. Pour une visite de deux jours, l'ancien chef de la diplomatie française doit rencontrer les principaux acteurs politiques libanais pour tenter de faciliter l'élection d'un président de la République. Après l'échec de la dernière séance du Parlement le 14 juin dernier, Jean-Yves Le Drian qui évoquera le dossier de la présidentielle avec le chef du Parlement, Nabi Berry, et le Premier ministre. Najim Miati, il, euh, il sera reçu aussi par les euh, chefs des principaux blocs parlementaires, notamment le Hezbollah, à Beyrouth, Paul Ralifé.
1: Les Libanais attendent avec intérêt la venue à Beyrouth de Jean-Yves Le Drian. Cette visite est d'autant plus importante qu'elle intervient après les entretiens à Paris entre Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salman, et le voyage à Téhéran du chef de la diplomatie saoudienne, Faisal ben Farhan. Le Liban était à chaque fois au menu de ses entretiens et les acteurs politiques libanais attendent de connaître de la bouche de l'émissaire français les résultats de toute cette activité diplomatique. Le Hezbollah et ses alliés ont réaffirmé leur soutien à la candidature du leader maronite du Nord-Liban, l'ex-ministre Sleiman Frangier. Une candidature que Paris ne voyait pas d'un mauvais œil puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre d'un accord plus vaste qui amènerait au poste de Premier ministre une personnalité proche des pays occidentaux et de l'Arabie saoudite. Les partis chrétiens opposés à ce plan n'ont pas fait marche arrière non plus. Ils espèrent que la France a reconsidéré son plan après que leur candidat Jihad Azour ait obtenu davantage de voix que Sleiman Afrangiyé lors de la séance parlementaire du 14 juin. L'ex-ministre Marwan Hamad, est proche de la France, a affirmé que le Drian ne proposera pas de nom de candidat à la présidentielle, mais tentera d'établir une feuille de route acceptée par tous les protagonistes libanais. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: La situation très difficile des Libanais doit être abordée notamment lors de l'Assemblée Générale de la Roaco, la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales. Et son Assemblée Générale, cette Assemblée Générale, a débuté lundi ici au Vatican. La Roaco, une structure qui dépend du dicaster pour les églises orientales. Les membres de la Roaco seront reçus demain matin en audience par le pape François. Au Honduras, des affrontements meurtriers entre bandes rivales dans une prison pour femmes. Ils ont fait au moins 41 morts. La prison est située à environ 25 kilomètres au nord de la capitale Tegucigalpa. La présidente hondurienne Jomara Castro a exigé des comptes notamment du ministre de l'Intérieur en promettant des mesures drastiques. Elle a également destitué en pleine nuit son ministre de la Sécurité après ce drame. Et direction à présent l'Uruguay qui vit une sécheresse exceptionnelle. L'urgence hydrique a officiellement été déclarée hier dans le pays par le président uruguayen qui a annoncé des mesures afin d'affronter la crise de l'eau. La situation est dramatique en particulier à Montevideo, la capitale, où les les jours de réserve d'eau potable sont comptés, la correspondance régionale de Caroline Vic.
4: Ce que les Uruguayens ne voulaient pas entendre est finalement arrivé. La déclaration de l'urgence hydrique et avec elle des mesures pour gérer la crise. L'exonération des impôts pour l'eau en bouteille, ce qui permettra de faire baisser les prix en supermarché. La construction immédiate d'un barrage, normalement sur pied dans un mois, qui sera une nouvelle source d'eau potable. Deux litres d'eau gratuits chaque jour pour les plus défavorisés. Enfin, le président a promis qu'il n'y aurait pas de coupure d'eau, mais ne garantit rien sur sa qualité. Face à cette situation dramatique, le gouvernement n'a jamais reçu autant de critiques. Manque de prévision, d'investissement, de planification, de transparence, d'information et de réactivité aussi. Pour beaucoup, la crise aurait pu être évitée. Les Uruguayens réclament maintenant une véritable politique d'État qui assure la disponibilité de l'eau à long terme. En attendant, dans la réserve d'eau pour Montevideo, où il devrait y avoir 65 millions de mètres cubes d'eau, il n'en reste plus que 3 millions. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Un mot de Cisjordanie où l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir arrêté trois personnes recherchées lors d'une opération dans le village d'Ourif en Cisjordanie occupée, d'où sont originaires, selon elle, les deux Palestiniens auteurs de l'attaque qui a tué hier quatre colons israéliens. L'instrumentum laboris, l'instrument de travail de la prochaine assemblée synodale du mois d'octobre a donc été présenté hier en salle de presse du Saint-Siège. La première session du synode réunira au Vatican 370 membres sur le thème « Pour une église synodale, communion, participation, mission ». Un document d'une soixantaine de pages, synthèse de près de deux ans de travaux dans les diocèses du monde entier, lors d'étapes diocésaines puis continentales. Qu'il s'agisse de la place des femmes, de la liturgie, de la participation des minorités, à la vie de l'église ou encore du rapport à l'autorité. Les sujets sont nombreux et reflètent les questions posées par les églises locales. Un document qui rapporte l'expérience d'églises qui souffrent parfois de guerre d'inégalité de pauvreté ou encore blessées par les abus. C'est d'abord un, un processus d'écoute qui est né cet outil de travail qui sera donc la base des travaux des participants à l'Assemblée d'Automne. Comme nous l'a expliqué le cardinal Jean-Claude Holrich, l'archevêque de Luxembourg et rapporteur général du Synode, peu avant la présentation de ce texte, il est passé dans nos studios.
5: On a vu les mêmes thèmes avec des couleurs différentes dans les différents continents, des nuances. On a vu la richesse de l'Église catholique. Et ce qui pour moi était surprenant, c'est de voir comment dans les cultures différentes dans lesquelles vit l'Église catholique en Asie, en Afrique, en Amérique latine, on retrouve quand même cette soif d'une plus grande synodalité, de marcher ensemble en tant que baptisés.
0: C'est un processus, finalement, qui a fait que l'Église se connaisse mieux elle-même, c'est un peu
5: ça Oui, et je pense qu'on en a besoin. Parce que l'Église est quand même en crise profonde, avec tous les abus sexuels. Chaque jour, on reçoit, même en Europe, d'un pays ou de l'autre, de mauvaises nouvelles. Et alors, il faut devenir humble. Humble. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'accepter avec joie la mission que le Christ donne à son Église et de cheminer avec humilité tous ensemble.
0: » Alors, cet instrument de travail euh, n'est en aucun cas euh, une ébauche du document final hein, du, du synode du mois d'octobre, mais offre plutôt une, une première compréhension de la dimension synodale de l'Église. Alors, comment résumer cette dimension euh, synodale de l'Église
5: Maintenant, je parle du document anglais. Il y a 24 pages après l'introduction sur euh, les thèmes de la mission qui est partout présente, avec la communion et la participation. Et ensuite, nous avons pour chacun de ces trois thèmes, cinq fiches de travail. Et ces fiches de travail posent des questions et ont des éléments pour la prière personnelle, communautaire. Nous précisons d'ailleurs, et nous avons vu dans tout le processus, l'importance de la conversation dans l'esprit une manière de parler ensemble en tant que chrétien qui évite de tomber dans le politique, de tomber dans les confrontations, etc. Nous posons des questions. Nous ne donnons pas des réponses. Je ne sais pas non plus si toutes les questions auront des réponses. C'est pas nécessaire, Parce que nous avons pris conscience, donc, d'une marche que nous faisons ensemble et au fur et à mesure, l'église réussira à trouver les réponses si nous marchons sur la conduite à l'Esprit-Saint. Mmh.
0: Je reviens sur euh, cette conversation dans l'Esprit. Ça, c'est une dimension très importante de ce document de travail. Le pape François dit toujours qu'un synode, ce n'est pas un parlement. Mmh. Euh, mais en quoi consiste précisément cette conversation dans, dans l'Esprit Je crois qu'il y a même une fiche pratique. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus
5: Mais tout d'abord, c'est l'écoute. Et c'est une écoute d'une sœur, l'écoute d'un frère. Et la volonté de comprendre... Pourquoi cette sœur, pourquoi ce frère parle de telle manière Qu'est-ce qui a motivé ses opinions, etc. Et puis, je dois prier cela. Je dois l'accueillir vraiment dans l'Esprit-Saint, dans une écoute humble et pleine d'empathie. Ensuite, il y a un dialogue qui s'engage, qui n'est pas une uniformité, mais qui montre combien l'Esprit pousse dans telle ou telle direction. Et j'espère que nous serons capables de faire la même chose au Synode. D'ailleurs, c'est bon en ce sens que nous commençons avec une retraite de trois jours. C'est vrai, c'est pas un Parlement. Il ne s'agit pas de prendre des positions politiques pour ceci, contre ceci... C'est pas ça l'Église.
0: Voilà, et pour tout savoir sur ce prochain synode, sur la synodalité dans l'Église, une seule adresse, bien sûr, Vatican .va. Le cardinal Jean-Claude Olrich, archevêque de Luxembourg et rapporteur général du synode, était ce matin l'invité de Radio Vatican.